0: Det er super dejligt at øh, se jer, og jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer igen i dag. Og øh, der er også mange ansigter jeg ikke har set før, så dejligt at se det også. Og øh, jeg håber bare, hvis du er ny her, at du føler dig bare rigtig godt tilpas, og øh, føler, at du kan være med her. Øh, vi vil rigtig gerne invitere dig med på en rejse sammen med os, om at øh, lære Gud bedre at kende, og finde ud af, hvem han er, og også øh, være med til at gøre en forskel her i Aarhus og bringe Guds kærlighed til den her by. Så hvis du har lyst til at være på en rejse sammen med os, så er du bare super velkommen til det. En af vores øh, grundværdier, det er faktisk at være i proces, og, øh, så det er uanset hvem du er, om øh, det her med Gud er nyt for dig, eller om det er noget, du har været du har været troen i lang tid, så øh, vi vil bare tage dig med på rejsen. Og i dag der skal vi eller så skal jeg tale om, hvad det vil sige at gå i Jesu fodspor. Hvad vil det sige at være en efterfølger af ham? Og når Jesus han siger, kom og følg mig, det er noget han siger i Bibelen til disciplene, så siger han det faktisk også til os den her dag i dag. Men øh, det vi så skal finde ud af, hvad det, det betyder, og hvordan kan vi respondere på det kald? Det skal vi se nærmere på. Og øh, i dag, der øh, på sociale medier, så kan vi jo trykke follow eller subscribe, hvis der er en eller anden ven, vi gerne vil følge, eller en kendis. Og så kan vi se deres seneste opslag, deres billeder, hvad de foretager sig, og deres holdninger. Og, øh, og hver gang de poster noget, og som vi er enige i, så kan vi bare rigtig respondere på det med at løfte en tommelfinger. Og øh, hvis det går vildt for os, så kan vi trykke del. Og det er jo helt vildt fedt. Men når vi taler om at følge Jesus, så er det ikke lige helt på den måde, det foregår. Det er noget helt andet, end at sidde i sofaen derhjemme og trykke syndskott om eller del. Efterfølgelse af, af ham, det er ikke sådan en passiv til gengivelse af, at hey, jeg er enig med Jesus. Men nej, det er faktisk en omvendelse af vores tankemønstre. Det er faktisk at få et helt nyt mindset, og det er en ongoing forvandling af vores hjerter. Det er det, det vil sige at være en efterfølger af ham. Igennem det 20. århundrede, der har modernismen præget Danmark rigtig, rigtig meget. Og i høj grad faktisk også tænkningen i vores kirker. Det var jo meget sådan, at man tænkte, at oplysning, det var det fedeste. Hvis man bare var oplyst nok, så var lykken gjort, og så ville verden blive et bedre sted. Og sådan tænkte man også i kirkerne rigtig meget, at tro, det var viden. Men nogle gange, ja, problemet var, at det blev i høj grad frakoblet handling. Det handlede bare om at blive oplyst, ikke? og så hvis vi var oplyste nok, så skulle alt nok gå. Og øh, der var, det startede der i slutningen af 1800-tallet, og der var så en maler, der hedder Brændekile, som har malet et øh, billede, som måske øh, viser den her kritik af kirken. Og det kommer op her. Brændekile... Han er fra Brandekilde. og det er nabobyen til Bellinge, hvor jeg er fra. Så jeg har fulgt, øh, fuldt, hedder det Brændekilde, hele mit liv. Min mor er dansklærer, og jeg er blevet stoppet Brændekilde ned i halsen. Jeg har skulle øh, se på det her billede så mange gange, hver gang hun har haft en 9. klasse, og hun skulle lave billedanalyse. og så skulle hun sådan, er det ikke spændende, hvordan det her billede bare symboliserer hjerte og Men øh, man kan sige, at jeg faktisk øh, synes, det er et helt vildt fedt billede, også. Og øh, det, jeg lige kan sige, det forestiller for jer, der måske sidder lidt langt bagved, så er det en stenhugger, der sidder langs vejen, og som man kan, måske kan ane, så er de ikke, øh, har de ikke så gode kår, vel? De er rimelig fattige, og de sidder der bag en skærm, ligesom Jens Weimann fra sangen. Ikke? Øh, hvem sidder der i bag skærmen med kludet om sin hånd? Og øh, det, der jo er tragisk i Jens Vejmans, sangen det er, at han arbejder med sten hele hans liv, men engang den dag han dør, så er der ikke nogen sten til hans gravplads. Tragisk og forfærdeligt. Og det der så er problemet her, ikke, det er, at vi ser kirken i baggrunden. Den er fraværende, der er en masse folk, de er på vej i kirke, eller, øh, men de går forbi den her familie, der står der. De har deres søndagstøj på, men kirken er fuldstændig fraværende. Men så står der ham her, manden her. Han kunne godt sådan lidt en lille mand i 30'erne. Og så har han en sav han er muligvis tømrer, og så løfter han en rækker han en arm ud til den her familie. Man kunne jo fristes til at sammenligne ham med Jesus. Og tænke, måske har ham der fattet noget. Måske er han øh, det, som kirken ikke er. Kirken havde fået nok af sig selv, Man har fået nok i sig selv hedder det, og øh, den glemte, hvad Jesus i virkeligheden havde kaldet den til. Og det har så præget, kan man sige, historien, øh, modernismen her og, og kirken op igennem 1900 tallet Og øh, John Wimper, som er Vinyards grundlægger, du må gerne tage billedet væk, godt, super. Øh, John Wimper, som er grundlæggeren af Vinyard, tilbage i 70'erne og 80'erne, han var tidligere rockmusiker, og øh, han havde faktisk sådan rigtig god eller var det jazzmusiker? Nej, mest i yes. Okay, men han havde en lys øh, musikkarriere foran sig. Det gik faktisk super godt. Og så lige pludselig så oplever han faktisk det her med at øh, blive troende. og det vender fuldstændig op og ned på hans verden. Og øh, han øh, havde et liv, som var ret præget af øh, rock and roll. Det var det så ikke, men det står i manus. Og, øh, øh, og og, øh, og han havde øh, et, et ret vildt liv, ikke? men så lige pludselig så, øh, så bliver han pinligt opmærksom på, at hey, hvis Gud han er til, så ændrer øh, så det min, øh, min verden fuldstændig. Og øh, så her i starten, så kommer han i kirke. Han sidder på kirkebænken et sted, og øh, det er sådan lidt en halvkedelig gudstjeneste, sådan en fin budskab, Moderat, dårlig øh, fællesang. Og øh, han sidder så der og øh, er der et par gange. Og så til sidst så, sådan, spørger han hans ven der, der har taget ham med. Sådan, det kommer også op her, hvad han siger. Han siger, when do we get to do the stuff? The stuff in that book, the Bible. I gave up drugs for this. synes, det er et genialt spørgsmål, han stiller. Det viser virkelig hans passion og hans geist og hans tørst for at ikke bare at sidde på kirkebænken og holdt den varm vel. Nej, han havde oplevet Guds ufattelige nåde, Guds helt ekstravagante kærlighed, og han var blevet forvandlet, og han var blevet et nyt menneske. Og han havde brug for at respondere på den her kærlighed. Han kunne ikke bare sidde der og være bænkevarmer. Han måtte tæt på Jesus. Han måtte lære ham. Han ønskede at gå i Jesu fodspor. Han ønskede at blive som ham, og han ønskede at gøre de ting, som Jesus gjorde. Så det blev faktisk startskuddet på en helt ny begyndelse for John Wimper. Og øh, så blev han en del af det, der hed The Jesus Movement, og startede med at være øh, netværksgruppleder, ligesom mange af os. Øh, eller vi har jo netværksgrupper her, hedder det. Og, øh, og så langsomt så blev det til en kirke, som blev til flere kirker, og sådan tog det fart. Og selvom vi er en øh, bevægelse, en, en kirke. Så kan vi måske faktisk alligevel godt nogle gange falde lidt i samme grøft som kirken i det 20. århundrede. Vi har misforstået Guds kald til at eller Jesu kald til os om at følge ham, og i stedet for så bliver vi kirkebænkewarmere. Men prøv her eller som jeg har hørt man siger på nord- nordisk prøv her går eller prøv her. Det? det? er noget, noget der ud i et uden pause prøv her. eller prøv her. Nej, jeg kan ikke nyde af det. Men anyways. Men prøv at her, her. Du er ikke kaldet til at være bænkevarmer. Du er ikke kaldet til at være bænkevarmer. Gud han har en plan med dig. Du er udvalgt. Og Jesus han siger til dig. Kom og følg mig. Kom og følg mig. Jesus kalder os til et liv. I efterfølgelse, og jeg kan godt love jer for, at det er det mest spændende eventyr, som du kan være med i. Men hvem kan være en disciple? Eller sådan, hvad kræver det at være en disciple? Hvem kan være med? Er det ikke noget med, at Guds rige, det er lidt sådan for de særligt udvalgte? Er det ikke noget med, at man helst skal have valgsøg til efternavn, for at kunne bruges til noget? Jo, det... Nej. Det var en joke. Øh. Men nej faktisk kan man sige på Jesu tid så var der faktisk ret høje standarder for at være en disciple. Det her med discipleskab, og man var nogle disciple der fulgte efter en rabbi som det hed, som Jesus han var, han var en rabbi. Det var, det var sådan øh, ret prestigefyldt at være efterfølger en rabbi, og det krævede det var der ret stor øh, eller det var ret eftertragtet, og det var meget svært at blive en disciple. Vi kan se at det her med øh, at den her jødiske skolegang, det var noget, der var meget øh, særligt for Israel på den her tid. Josefus, som var en jødisk historiker på Jesu tid, han skrev sådan her, mere end alt så brøster vi os over vores uddannelse af vores børn. Det er mig selv, der oversatte det, så hvis det er dårligt oversat, så er det øh, min skyld. Men skolegang er altså vigtigt for jøderne. Det, er, øh, det var sådan, at alle jøder... Det var obligatorisk at gå i skole fra man var 6 til man var 10. Og øh, i den så gik man i skole i synagogen, og der lærte man så mosebøgerne udenad. De fem mosebøger. Rimelig vildt, hvis du spørger mig, at kunne det øh, udenad. Og det de var simpelthen sådan noget med, at man skulle have det i hjertet. Og, øh, og så øh, lærte man det simpelthen. Og så når man var ti år, så var man færdig, og så fik man at vide, super godt, nu øh, kan du tage hjem til din familie, og så kan du lære det håndværk, som øh, dine forældre har. Hvis du din far er tømmer, så kan du gå hjem og lære det. Hvis øh, din familie er en fiskerfamilie, så kan du blive fisker. Men så var der jo også nogen, de var de havde skruet hovedet godt på, og de fik så lov til, øh, hvis de var gode til det her med øh, det gamle testamente, så fik de lov til at læse videre, fra de var 11 til de var 15. Og der skulle de så lære resten af det gamle testamente eller Toran, øh, med, øh, nej, tanak hedder det, Anyways, med, som er salmerne og profeterne. Og de lærte også den her kunst med at skulle stille øh, gode spørgsmål. Jeg ved ikke, om I nogensinde har lagt mærke til Jesus i Bibelen, men han er jo, hvis man stiller Jesus et spørgsmål, han, stiller, han svarer aldrig direkte. Han stiller altid et modspørgsmål, som er altid mega genialt. Han, for eksempel fortæller han historier, eller han fortæller lignelser, som på en eller anden måde skal forklare noget, fordi at vores spørgsmål nogle gange er for små, eller de, de rammer ikke spot-on. Et eksempel på det kunne også være, for eksempel hvis jeg spørger jer, hvad er 2 plus 2? 4, er der nogen, der siger? Men så i jødisk kultur kunne det være, at man sagde, 16 divideret med 4. Det var sådan, man svarede, ikke? Wow! Så viste det lige, at man, havde, man var ret vild, og man havde styr på noget der. Altså, giver det mening? Det var, man lærte simpelthen kunsten af at stille modspørgsmål og stille spørgsmål tilbage. Og hvis man kunne finde ud af det her, så fik man lov eller så, så fuldførte man jo så når man var 15, men mange droppede også ud løbende. Så det var ligesom, hvis man fuldførte, så var man ligesom en af de bedste. De bedste af de bedste fik lov til at komme dertil. Og så når man kom dertil, så skulle man så finde en rabbi, som man kunne gå i lære hos, hvor man kunne blive disciple. Og øh, det kunne øh, fungere sådan at øh, man gik over til ham, og så sagde man, hej, må jeg være din disciple? Og øh, så ham her, Rabbien her, han øh, skulle lige teste vedkommende. Han vil stille nogle spørgsmål, så vil han høre hvad den her unge 15-årige vil svare tilbage, og så vil han stille nogle modspørgsmål, og så vil sådan en pingpong, fordi han, de havde sådan det de siger øh, de her øh, Rabbi'er, de kunne have forskellige lærer eller forskellige teologi. Nogle af dem vil måske sige, at når man holder sabbat, så skal man gøre det på den her, den her, den her, den her måde, og så en anden rabbi vil sige, at det skal måske være sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, men jeg er enig med dig i de her, de, her, de her punkter. Og så alt efter hvilken rabbi, man synes var cool, så gik man over og ansøgte om at være hans rabbi. Men så skulle han jo så finde ud af, om han kunne leve op til den teologi, han holdt, om han kunne blive ligesom hans mester. Og det sagde han, det kaldte man for sit å. Altså et å, sådan i de der træstykker, man kunne have en over skulderen, hvor der en spand i begge sider. Ikke? Kan du bære det her å? Er du stærk nok til at kunne løfte den her lærer, den her teologi, som jeg har? Kan du, og der, var sådan, der var rimelig skrappe optagelseskrav. Og det var kun de bedste af de bedste, som blev valgt af de her rabier. Nogle af dem fik at vide. Prøv at høre her. Øh, tak fordi du kom. Gå hjem til din familie, og så så håb på, at din børn måske bliver disciple en gang. Men ellers så kan du også gå hjem og lære din families håndværk. Du kan gå hjem og blive tømmer, eller du kan gå hjem og blive smed, eller hvad det nu kunne være. Men hvis nu de klarede kottet, så vil raben sige, kom og følg mig. Og så... Vil man typisk velsigne de her nye discipler ved at sige, må støvet fra din rabi, eller må du blive dækket af støvet fra din rabbis sandaler? Må du blive dækket af støvet fra din rabbis sandaler? Og det gik ud på, at man ønskede at blive så meget som sin rabi, at man fuldt ham kloss op i ryggen på ham, man gik ham lige halene. Og man kan forestille sig på de der jødiske eller israelske landeveje, hvordan at støvet bare har vivlet op, når en rabbi har ud af. Og så har man bare gået lige bagefter, ikke? Og bare været i en stor støvsky. Og når man kommer bagefter, er sådan helt dækket af støv, ikke? Men man var så ivrig for at blive som sin rabbi. Man var så ivrig for at lære af ham. Og der er historier om, hvordan at selv når rabbien skulle gå på toilet, at de her disciple fulgte med, ikke? Og så gik rabbien ud, fordi man, man kunne lære noget af alt, hvad en rabbi gjorde. Ikke? Så når han kom ud, så siger han, Åh, tak Gud, fordi vi har huller i kroppen, så vi kan komme af med ting. Og så kunne de lære af det, at det kunne man også være taknemmelig for. Eksempelvis. Men ergo, det er kun de bedste af de bedste, der kommer igennem nålerøjet til at blive disciple hos en rabbi. Men det, der så er fedt her, det er jo, at Jesus han gør noget, der er, med, det er forskelligt. Han går ikke og venter på, at nogen kommer hen. Han tester dem ikke for at se, om de er gode nok, om de kan leve op til mosten, om de kan klare hans lærer og hans teologi. Nej, Jesus han går ud og finder hans disciple. Jesus han går ud til fiskerne. Han går ud til nogen, der faktisk allerede er i gang med at lære deres families øh, håndværk. Han går ud til nogle fiskere, der allerede er blevet fundet for lettet. Nogen, der allerede er beholdet. De er ikke de skarpeste knive i skuffen, eller de hurtigste geder på marken, eller de klogeste hoveder, eller hvad man nu kan sige. det var helt almindelige mænd, som ikke var de bedste af de bedste. Det er dem, Jesus går ud til, og så siger han, kom og følg mig. Det er det, han siger til dig, og det er det, han siger til mig. Og det, der er så fint, det er, at han tror på, at vi kan blive ligesom ham. Og I har måske set her bag mig, så står der, Everyone gets to play. Det er en saying, eller et et citat, som John Wimber der, Vineyards stifter, har udtalt. Og det er en værdi for os, at alle kan være med. Det her er ikke en eksklusiv religiøs klub, men vi ønsker at invitere alle ind i Guds familie. Du behøver ikke være speciel. Du behøver ikke at være noget helt særligt. Jesus han kalder ordinære mennesker, men han kalder dem til at leve et ekstraordinært liv. Og det er en kæmpe opmundring for mig, fordi for, for, for de meste af tiden så føler jeg mig faktisk som en helt almindelig fyr, og jeg føler egentlig ikke, der er noget sådan spe, særligt specielt ved mig. Og Jesus han siger også, mit åg er let. Jeg står sådan her i Matthæus. Derefter udbryder Jesus, jeg priser dig far, Himlens og jordens herre, fordi du har skjult det her for de selvkloge og de overlegne. I stedet har du åbenbaret det for de ydmyge. Ja, far, det var din vilje, at det skulle gå sådan. Så fortsatte han. Alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra min himmelske far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene kender ham fuldt ud. Men den, jeg åbenbar, øh, den som jeg åbenbar faderen for, får også lov til at kende ham. Kom til mig, alle I, som slede af trætte og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det å, som jeg lægger på jer, og tag vil lære af mig, for jeg er ydmyg og sælger boffrene. Så vil I finde ro i jeres sjæl. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles lidt. Det her å her, det er til at hjælpe os, og det, det at have et åg over nakken, det lyder umiddelbart ikke særlig rart, men hvis man har ting, vi har alle sammen bagage, vi har alle sammen ting, som vi går rundt med, og vi har hverdage, der skal hænge sammen, men de her å som Jesus han giver os, det kan være med til at hjælpe os i hverdagen. Og Jesus han er en helt anderledes rabbi. Hans logik er ikke som verdens logik. Det er ikke sådan en eksklusiv klub, hvor det kun er de dygtige, eller de kloge, eller de smukke, eller de succesfulde, der kan være med. Everyone gets to play. Og i vores verden, så gælder det her, everyone gets to play, kun i børnehaven. Det gælder kun, når der er en pædagog, der sørger for, at alle er med. Alle andre steder i den her verden, så er det en floskel. Og vi kan så nemt komme til at tage det her paradigme med ind i kirken. Vi kan så så let komme til at tænke, at, at det, jeg duer ikke til noget. Det, det der er der nogle andre, der skal klare. Det må være de der valgsøger der, eller hvad ved jeg? Men når det kommer til Guds rige, så kan alle være med. Vi har alle en rolle at spille, og vi er alle kaldet. Vi kan alle bære Jesu å. Og det er let, fordi alt, hvad vi har brug for, det får vi fra faren. Eller faderen, som det står Og noget, som jeg selv har fundet enormt opmuntrende gennem min tid øh, som præst der for nogle øh, to år siden, eller tre år, ja, to og et halvt år siden, der flyttede Simon og Anne til Aarhus. Kort tid efter så flyttede øh, øh, en anden præst i København. Jeg var jo præst i København, at jeg skal måske lige sige. At, øh, der flyttede en anden præst fra kirken til Rønne for at starte det hele, og Karsten flyttede derover. Og øh, så var der kun meget flemming tilbage på Skansen, og kort tid efter så blev flemming sygemeldt i en periode. Og så stod jeg alene tilbage på skændsen, og jeg tænkte bare, det her, det kan jeg ikke. Men så så sagde Flemming til mig i den her periode, Gud kalder ikke de kvalificerede, men han kvalificerer de kaldede. Så uanset om du føler dig kvalificeret eller ej, så ro på. Han kalder dig alligevel, og han skal nok kvalificere dig til den opgave, du står i. Og Jesus siger, kom og følg mig, bliv som mig, jeg tror på dig. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men det er mig, der har udvalgt jer, siger han. Og en lærling står ikke over sin mester, men en hver, der er udlært, bliver som sin mester. Vi kan altså blive som vores mester, det står der i Lukas og når Jesus han siger til disciplene at de var vantro, eller at de havde en lille tro, det stod vi nogle gange på i Bibelen, så handler det ikke om, at det jo ikke var fordi, de ikke havde tro på Jesus, men det handlede om, at de måske faktisk ikke havde tro på dem selv. Vi kan så nemt diskvalificere os selv. Og i tirsdags, der mødtes vi nogle øh, ledere her fra kirken, og der var en, øh, en, der sagde til mig, at hun følte sig bare ikke altid særlig åndelig. Og derfor var det nogle gange lidt svært det her med at være netværksleder og skulle se sig selv som den her åndelige forbillede. Vi kan så nemt komme til at tænke det der, åh jeg er ikke særlig åndelig, hvorfor, så, hvem er jeg til at skulle bede for et andet menneske, eller hvem er jeg til at gøre de her ting. Vi kan så nemt gøre det der, men stop det, ikke? Men det at være disciple, det er både dejligt og det er godt, og vi har det her å, som kan hjælpe os igennem livet. Men det at være en disciple, det er også en positiv udfordring til os. Det er ikke altid let at følge ham. Discipleskab, det er ikke bare gjort med at komme i kirke om søndagen. Så misser vi i hvert fald pointen. Vi er kaldet til at være medspillere. Vi er kaldet til at engagere os i kampen. At være efterfølger, det kræver faktisk et relativt højt niveau af forpligtelse. Og det tror jeg faktisk er en udfordring for vores generation. Det har vi svært ved, fordi det her med at forpligte os, ikke? Det lyder bare ret kedeligt. Og ordet pligt indgår i ordet forpligtelse. Det kan hurtigt blive surt, det kan hurtigt blive træls, og det kan hurtigt blive præget af dårlig samvittighed. Og særligt måske for vores generation, som er lidt en sabbergeneration, hvor hvor vi bliver styret af lyst eller impuls, og så er det ligesom, det er lige det her, jeg har lyst til i dag. Så har vi nogle gange rigtig svært ved at gøre Det arbejde der kræves nogle gange, selvom det er hårdt, men vi bliver nødt til det, hvis vi faktisk gerne vil have en indflydelse på kampens resultat. Men vi mæsser også på enken, hvis vores motivation er dårlig samvittighed. Men nogle gange så så skal der også bare det som hedder disciplin til. Det er også derfor det hedder disciplinskab. Disciplinskab, disciplin. Altså, hverdagstræning, ikke? det er ikke det sjoveste. Jeg er super dårlig til at tage mig sammen til at, at få løbet og sådan noget. Jeg tror, det er 10 år siden, jeg har det sidste, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, øhm, men hvis vi vil være medspillere i den her fantastiske eventyr, som Gud han vil have os med på, ikke? så bliver vi også nødt til at lære nogle af de andre discipliner. faste, bøn, bibellæsning, stilhed. Ræk ud til vores næste. Men altså, det er også sjovt at være på banen, ikke? Men det er bare ikke altid let. Men nogle gange, så kan vi også som trone komme til at gøre det til at være, handle om, øh, hvad kan man sige, adfærd. Det, vi kan komme til at få det til at handle om assimilation, ikke? Det handler bare om at have den rette opførsel. Hvis bare, det kan godt være, at du, øh, nu, du kommer ind, men dit liv, det er noget lort på indersiden, men til gengæld, så har du styr på øh, de pæne rammer, fordi du er en god kristen, ikke? Men at der ikke er en efterfølelse, hvis der ikke er en transformation af hjertet. Så ja, vi misser pointen, hvis det bare bliver adfærdsmanagement. Øh, Discipelskab, det handler om vores hjerte. Og nogle gange så fejler vi, nogle gange så føler vi ikke sindssygt meget. Og det er også okay, at vi ikke føler noget hele tiden. Men det handler også om, at vi må have en længsel efter at søge Gud og søge ham og høre, hvad det er, han har at sige til os, og hvor han kalder os hen, fordi han har en fantastisk rejse til os. Okay, jeg kan lide det næste også. Der er også et, øh, et skriftsted, som jeg har læst, og som har provokeret mig. Og det er Jesus, der siger os nærmest. Jesus sagde til sin disciple, og siger han også til os, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, at tage sit kors op og følge mig. Det har jeg synes har været et svært skriftssted at forholde sig til, fordi øh, har Jesus ligesom ikke taget korset på sig engang for alle? Og jo, det har han. Han har, han har gået den lange mil for mig. Han, har, han er gået i døden for mig. Men hvad betyder det at fornægte sig selv? Jamen det handler om at fornægte det gamle liv. Det vil sige, at vi kan netop som sagt være styret af vores lyster. Vi kan være styret af anerkendelse fra alle mulige andre. Og være styret af, hvad vil jeg, alle mulige ting, som ikke er gode for os. Det ved vi godt. Og der bliver vi nødt til at vende os væk fra vores gamle selv, fordi vi har fået et nyt liv fra Jesus, som er meget, meget bedre. Og stole på, at det liv, han har til os, er meget bedre. Og det at tage sit kors op, det vil sige, at vi kommer til at møde modstand. Jesus, da han gik med hans kors, mødte han en masse modstand. Han oplevede en masse smerte. Han oplevede også den skam, det var at gå med et kors. Og til sidst, så førte det her kors også støden med sig. På samme måde, når vi går med et kors, kommer vi også nogle af de samme ting igennem. Vi vil også opleve modstand. Vi vil også opleve, at vores livsstil eller de valg, vi tager, vil blive stillet spørgsmålstegn ved. Vi vil også opleve, at det, vi bliver anfægtet i vores tro, vi vil opleve, at, at, at uh, livet bare ikke går, som vi havde regnet med, og vi spørger Gud, hvor er du henne? Modstanden vil vi alle sammen uh, opleve. Vi vil alle sammen opleve smerte. Vi vil opleve at skulle ofre nogle ting nogle gange, selvom uh, for at træde ind i det næste Gud, han har for os. Vi kan nogle gange klinge os tilbage og klinge os til det gamle, og ikke ture at tage et skridt mod det nye. Og vi kan alle sammen også godt opleve, at det kan være skamfuldt at, at følge ham. Føle, at vi bliver misforstået. Føle, at vi er forkerte. Og vi vil selvfølgelig alle sammen dø på et tidspunkt, men vi bliver også nødt til at dø for os selv. Dø for vores gamle jeg, fordi der er et nyt jeg til os. Og det vi skal huske ved korset, det er, at korset er ikke det sidste. Jesus han genopstod, og Jesus han oplevede, at selvom der var smerte, selvom der var død, selvom at der var skam, så oplevede han, at der var meget mere end det. Modstanden blev forvandlet til fred med Gud. Skammen blev til ære, smerten blev til glæde, og døden blev til nyt liv. Jesus han har sejret over døden, og vi kan have del i den sejr over død. Så, så det bibelskab handler altså om at finde ud af, hvad kalder Gud dig til? Og så gør det. Hvad kalder Gud dig til? Og så gør det. Der er en historie i Bibelen om en, om en af disciplinerne, Peter, Simon Peter som har øh, efter Jesus han er opstået, så møder øh, han disciplene mens de er ude fange fisk. Og fisk. Øh, og så sker der det her. Jo, så er de ude at fange fisk, og Jesus han siger, at de skal smide garnød på den anden side, og så får de en kæmpe fangst, de kommer ind på stranden, og så spiser de, de her fisk. Der Efter de havde spist, trak, Simon Peter, nej, trak Jesus Simon Peter til side og sagde, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre gør? Ja, herre, svarede Peter. Du ved, at jeg holder af dig. Så pas mine larm, sagde Jesus. Jesus gentog spørgsmålet. Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Ja, herre, sagde Peter. Du ved, at jeg holder af dig. Så tag dig af mine for, sagde Jesus. For tredje gang spurgte han Simon Johannes søn, holder du virkelig af mig? Peter blev bedrøvet over at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. Herre, du kender alle ting, sagde han. Du ved at jeg holder af dig. Så pas mine for, sagde Jesus. Jeg altid synes den her historie var en lille smule flabet, at Jesus han skulle sige de her, han skulle spørge tre gange. Men som I måske ved, så lige før Jesus bliver korsfæstet, så så fornægter Peter Jesus tre gange. Han siger tre gange, at han ikke kender Jesus. Og nu her, så på den anden side af Jesu opstandelse, så er Peter helt nede med fladet. Vi kan se, at han er vendt tilbage til hans gamle liv. Han er vendt tilbage til fiskeriet. Han tror ikke længere på sig selv. Han tror ikke længere på, at han kan være den disciple, som Jesus han har kaldet. Men Jesus han siger til ham, du kan godt. Og for hver gang Peter har fornægtet ham, for hver gang tilgiver Jesus ham. Og i virkeligheden, jeg synes ikke det er flabet, når jeg sådan tænker over det. I virkeligheden, så synes jeg det er enormt nådigt af Jesus. Han tilgiver ham for hver eneste gang og giver ham en ny identitet kalder ham på ny og siger, vogt mine for. Og Jesus selv, han tal- omtaler sig selv om, at han er den gode hyrde. Og øh, han siger, vogt mine for. Ergo siger han, du kan blive som mig, Peter. Jeg tror stadig på dig. Så nogle gange, så kan vi altså føle, at vi slår ikke til. Nogle gange føler vi ikke, at vi er gode nok som disciple. Og nogle gange føler vi, jeg har været disciple, men jeg har simpelthen kvaret så så meget i den, at jeg kan ikke der er simpelthen ikke nogen vej tilbage for mig. Men jeg vil bare sige til dig, der, der er en vej tilbage. Jesus tror på dig. Jesus giver dig en ny identitet. Jesus, han siger, du kan være med. Everyone gets to play. Jeg tror på dig. Har ikke lyst til at rejse op.